0: En nuestra vida cotidiana, aplicamos diariamente estrategias que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos. Y estas cápsulas son un espacio para platicar de nuestras experiencias. Esto es Marketing, Marketing para, para la vida. vida. ¡Acompáñanos! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la tercera edición de Marketing para la Vida. Yo soy Yasmín Barrera y él es...
1: Yo soy Oscar Espinosa.
0: Y hoy nos encontramos en un capítulo especial que creo que les va a encantar. Vamos a hablar de la relación entre la audiencia y los medios. Esto que Oscar le dice, la relación del Mr. Clickbait. ¿Qué es esto, Oscar? Cuéntanos.
1: Pues mira, la traducción literal de Clickbait es un anzuelo para clics. Y esto es efectivamente eh, modificar las audiencias o intentar trucar las audiencias. Es un truco que utilizan muchos eh, sites o muchas webs que ahorita vamos a platicar un poco en detalle qué es lo que hacen o cómo lo consiguen y cuál es el objetivo que están buscando con esto, ¿no?
0: Ok. Aquí es bien importante hablar de la relación que tiene la audiencia con los medios, ¿no?
1: Efectivamente, vamos a partir de esa base y vamos a hablar del por qué. Creo que todos lo tenemos un poquito claro, pero sí es importante saber eh, qué influencia tienen las audiencias en los medios o en cada uno de los programas. Todos hemos escuchado alguna vez que tal programa tuvo tanto rating o tantos puntos, y hay que saber bien eh, esos puntos, cómo se miden para poder entender qué es esto de clickbait, que yo lo llamo Mr. Clickbait. Eh, es un señor que nos hace trampas o que nos intenta hacer trampas cuando juegas a las cartas. ¿no? Eh, para empezar, vamos con los medios más fáciles, que es eh, un periódico una revista. Estos medios, eh, no hay forma de saber cómo los lees ¿no? o cuánta gente los lee o cuánta gente eh, los está viendo, porque si te vas solamente a los datos de venta, de cuánto se han vendido, pues pensemos que, por ejemplo, en peluquerías o en lugares así públicos, se compran periódicos, se compran revistas y los lee más gente. Entonces aquí la única forma de saber cuánta gente realmente ha leído un periódico o una revista es a través de preguntar, lo cual tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que eh, cuando tú preguntas el dato puede ser más real, pero también muchas veces tenemos muy mala memoria. Yo el primero y si me preguntas qué vi en la tele ayer o cuántas veces leí el un periódico o algo, eh, seguramente no me acuerde y seguramente me lo invente o diga algún título así que todo mundo se lo sabe para, para quedar bien, ¿no? Y algunos títulos a lo mejor no voy a reconocer que los leo. Ese es en el caso de los medios impresos. En el caso de la radio, pasa exactamente igual. No podemos saber cuánta gente realmente ha escuchado un programa cuando es radio convencional y, y se tiene que recurrir igual a encuestas, a preguntar qué programa de radio escuchaste ayer, a qué hora estuviste escuchando la radio, etcétera, ¿no? Y aunque más o menos nos podemos acordar, también es complicado. En el caso de la televisión, que eh, tiene una audiencia mucho más grande, tiene una medición mucho más grande, se hace a través de audímetros, que son aparatitos. Esto es, parece que es un mito, parece que nunca nadie ha visto un audímetro, pero existen. De hecho, yo tengo una amiga que lo tuvo en su casa. Es un aparatito. Eh, cuando tú prendes la tele, pones quién está entrando a ver la tele y va midiendo qué es lo que estás viendo constantemente. ¿no? Ese aparatito al final lo que hace es determinar que, en tu caso, por ejemplo, una mujer, de, una mujer joven, Está bien, ¿no? Entonces, a partir de ahí puede determinar las audiencias de programas que está viendo. ¿Cuál es el problema que tenemos con los audímetros? Que La única forma de saber exactamente cuánta gente lo ha visto, ha visto un programa o ha visto un canal, sería poner un audímetro en cada una de las televisiones del país. Y eso efectivamente es imposible. Entonces, lo que se hace es tomar una muestra y a partir de esa muestra hacerla... Eh, escalarlo a todo el país para saber más o menos cuánta gente es. Pero evidentemente el dato no es exacto porque a lo mejor Correct. pueden tomar como un como una muestra que tanta gente ha visto tal canal y en realidad no es esa gente la que lo está viendo o tal programa, no? Ok, eh, eso de Internet y aquí es eh, donde hay mayor nivel de medición. Como estamos conectados y como es, se puede medir todo lo que haces, aquí sí que podemos saber realmente cuánta gente está visitando cada web, cuánto tiempo está pasando, ¿Dónde has hecho clic? ¿Dónde has visto más? Eh, ¿Dónde has parado más eh, tu navegación? ¿De ahí a dónde has ido? ¿Desde dónde has ido a algún sitio? Entonces, al haber tanta medición, parece que no hay trampa, ¿no? Parece que no hay forma de, de trucar estas audiencias, ¿no? ¿Y por qué son importantes las audiencias? Pues porque eh, los anunciantes o todas las marcas, cuando quieren decidir en dónde estar, al final tú puedes decidirte por lo que tú ves, ¿no? Pero lo que yo vea en la televisión no tiene nada que ver con lo que ves tú. Y a lo mejor mi público objetivo eres tú o es una persona que no tiene nada que ver conmigo. Aquí es donde tengo que recurrir a datos reales. Y cuando burro okay. dime.
0: A ver, aquí te interrumpo tantito porque sí, ya sí, te sí, me hace sí. como hilo de media. <risa> Pero aquí es bien importante eh, aclarar algo que me llama mucho la atención en lo que nos has estado comentando, que es que parece que este mundo nos vigila. Y cuando nos sentimos tan observados o cuando sabemos y hacemos conciencia de que estamos siendo observados seguidos y que nos están midiendo, ¿qué pretende esta medición lograr?
1: Ok, no parece que un mundo nos vigila, un mundo nos vigila. En el momento que entra internet en nuestra vida, o sea, pensemos que hay un par de aguas antes y después de internet. Y antes de internet, eh, los anunciantes o las marcas lanzaban su mensaje un poquito con, con las formas, como he dicho, que me dio la audiencia para intentar llegar a la gente que consideraban que era importante llegar. Pero en el momento que llegue Internet, eh, al aumentarme las mediciones y al aumentar los datos que tengo y toda la información que tengo, puedo determinar mejor cómo impactar a mi público objetivo. ¿no? Si yo tengo una marca, si yo tengo un producto y sé a quién quiero llegar, cuando tengo esta información, puedo, puedo hacer un mensaje mucho más eficaz. Y eso significa gastar menos dinero. ¿Por qué? Todos hemos visto eh, cuánto cuesta estar, por ejemplo, en la Super Bowl eh, justo en el momento del de, de medio tiempo, ¿no? Y que es un dineral y que pagan millones y no sé qué. Y ese dinero, en realidad, en televisión se paga muchísimo dinero por cada uno de los espacios. Entonces, cuando tú vas a gastar, me lo invento, un millón de euros, 500 mil euros en un espacio, tienes que estar plenamente seguro que los espacios a los que vas te van a funcionar. ¿Cómo puedes estar seguro? Con las audiencias. Entonces... Eh, en televisión tú tienes una medición oficial que es la que te dice cuánta audiencia de cuánto público objetivo tiene un programa de televisión, un canal, eh, una hora específica, un corte incluso por minutos. Esto está muy determinado incluso por minutos, ¿no? Y es, y es hasta cierto punto fácil, pero sabemos que tiene este fallo de que no todo el mundo tiene audímetros. En Internet, como puedes determinar mucho mejor quién te está viendo o quién va a ver tu, tu, tu publicidad, a quién le va a llegar tu mensaje, Uh -huh. es mucho más importante, ¿no? Uh -huh. Y es muy importante además que esa información sea real y sea concreta y que, que realmente me ayude a que mi mensaje llegue a quien yo quiera.
0: Ok, entonces básicamente nos vigilan más por menos.
1: Nos <risa> vigilan más por menos, efectivamente, porque al final, eh, no sé si tú te acuerdas cuando, bueno, yo me acuerdo cuando yo era niño, en México había cinco canales de televisión, aquí en España había dos, que era peor todavía. Entonces era muy fácil llegar a la gente, no? Tú ponías un anuncio en uno de esos cinco canales o ponías cinco anuncios, cinco spots publicitarios y la mayoría de la gente te había visto. En la actualidad tenemos muchos canales, muchos medios y muchas formas de impactar a la gente. De hecho, eh, no sabemos exactamente cuántas webs hay en internet. Hay muchísimas, tantas como combinaciones de letras te puedas imaginar o te puedas inventar. Entonces es mucho más difícil realmente llegar a la gente. Por lo tanto, todas esas webs tendrán una audiencia mucho menor o por lo menos un poco menor a la televisión. Y esto va a hacer que un anunciante pague menos que un anuncio de televisión. Sin embargo, cada vez que yo pongo un anuncio publicitario, estoy pagando por estar en ese espacio. Y aquí es lo importante, no? Si yo como web tengo muchas visitas o tengo visitas de un perfil determinado, puedo venderlo mejor hacia los anunciantes.
0: Claro. Y aquí la configuración es muy importante porque primero nos hace las cosas más específicas. Y segundo, como audiencia, sabemos que nos están observando y que de cierta manera hay información que nos va a estar llegando de la cual parte un interés en particular. Ahora, como audiencia, Oscar, ¿cómo podemos elegir la información si es que la podemos hacer?
1: ¿Cómo podemos elegir la información? Bueno, sí que podemos. Eh, de hecho, ahorita hay una polémica muy grande en, en el mundo por todo lo de WhatsApp, que va a vender nuestros datos, ¿no? Eh, hay que pensar que WhatsApp desde hace mucho tiempo lo compró Facebook, si no recuerdo mal, cuatro o cinco años, okay. y en teoría no iban a compartir información, pero casualmente cuando tú agregas un teléfono a tu agenda de, de teléfono, a tu celular, de pronto te llega recomendada esa persona en Facebook, ¿no? Entonces ya se está cruzando esa información. Eh, lo que había ahora, lo que el cambio que iban a hacer en los términos, en realidad era muy pequeño, sin embargo se hizo una polémica muy grande. Porque de pronto la gente se dio cuenta que teniendo WhatsApp te iban a controlar. No es que te controlen, es que tienen tus datos. Pero estos datos ya los estás dando desde el momento que te das de alta en una red social. Entonces, mm -hmm. cuando tú subes una foto a Facebook, ya están, ya estás compartiendo esa foto. Al final queda un poco libre y cualquiera podría tomarla, ¿no? Eh, ¿Cuál es la parte buena de que, de que toda esta información esté en manos de, de empresas? Porque al final estén empresas. Eh, que, el que el mensaje va a ser mucho más personalizado. Cuando a ti te llegue una publicidad, va a ser una publicidad que realmente sea algo relevante para ti. Por lo tanto, vamos a ganar todos. Va a ganar el anunciante que está llegando a la gente que quiere llegar y a ti te va a ahorrar tiempo o te va a ahorrar esfuerzos de, oye, mmm, me gustaría no sé qué. Ay, tengo ganas de hacer un viaje, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado decir tengo ganas de hacer un viaje, no sé, a Estados Unidos, a Nueva York? Y de pronto te empieza a llegar publicidad a Nueva York y dices, ¿qué pasó? ¿No? Pues resulta que los algoritmos están leyendo incluso muchas veces hemos autorizado a nuestro teléfono a que nos escuche cuando decimos las palabras claves, las utiliza para mandarnos publicidad relevante, nos ahorra tiempo para, para, para tomar decisiones, para buscar productos. Entonces, eh, si es, eh, si hay una parte positiva, por supuesto, siempre hay una parte negativa y es que quien tenga acceso a esa información puede hacer lo que quiera, pero, para eso están las leyes, para eso están los gobiernos que están limitando y regulando toda esa información, ¿no? Eh, además, pensemos que como anunciante, a mí no me importa, o a los anunciantes no les importa saber el nombre exacto de, ah, mira, eh, Yasmín Barrera hizo esto. No, a mí me interesan los perfiles, porque a partir de los perfiles es como puedo ofrecer un producto o productos que le sean más atractivos a ese perfil pero en realidad mis datos personales no me interesan, que le hayas mandado la receta de cómo hacer tamales de dulce a tu abuelita, no me interesa. Las conversaciones, a las conversaciones no hay acceso, eso hay que decirlo muy importante, y el, el contenido de las conversaciones a los anunciantes no les interesa en absoluto.
0: Correcto. Me parece muy interesante, Oscar, y a mí me encantaría saber cómo es eh, que podemos manejar de mejor manera, como un tip, la información, ya sea de allá para acá como de aquí para allá, porque es evidente que hasta cierto punto nos facilita el saber qué queremos, porque hay veces, como tú lo acabas de mencionar, queremos hacer un viaje pero no sabemos a dónde, de repente nos empieza a llegar información y hasta nos facilita a nosotros el saber y decidir para dónde, ¿no? Porque te da opciones, te está leyendo previo y eso lo podemos utilizar a favor. Pero ¿qué tips? Si yo estoy del lado de la venta, nos puedes dar para poder manejar esta información y viceversa. Del otro lado, si soy audiencia, ¿cómo hago esto potencial para mí?
1: Si eres audiencia, lo primero que te recomiendo por un tema de seguridad es que no, subo, no subas cosas demasiado personales o que intentes evitar subir datos muy personales. Uh -huh. Que no se vean las matrículas de los coches, que no se vean caras de niños porque al final eh, se pueden detectar, que no sea tan identificable el entorno en el que estás. Si tú tomas un selfie por la mañana, que no se vea la ruta que estás siguiendo o que no se vea exactamente dónde vives, ¿no? Porque a las marcas no les interesa, pero tú en el momento que subes información a una red social, cualquiera puede ah, entrarla y utilizarla. Correcto. Entonces, eh, intenta que no sea información muy sensible. Estos juegos de, si fueras no sé qué, ¿cómo te llamaría, Si pones ahí el nombre de tu mascota, mucho cuidado, porque al final eso se utiliza luego para romper contraseñas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de, de información sensible.
0: Uh -huh.
1: Del lado de las marcas, eh, olvidarnos de, de, de tanta información, saber realmente cómo utilizarla, escuchar a nuestro consumidor, intentar conocerlo muy bien, intentar hacernos un retrato de a quién quiero llegar, a quién le quiero vender o quién estaría interesado en mi producto y a partir de ahí poder generar un perfil y poder llegar a él, ¿no? Las redes sociales eh, te facilitan hacer publicidad para llegar a esos perfiles, ¿no? Eh,
0: claro. Dime, y, dime. No, 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 adelante. Estamos con los tips, <risa>
1: Claro, estamos con los tips. Bueno, también es verdad que nos hemos desviado mucho del tema y vamos a volver a, a nuestro amigo Clickbait porque es muy importante saber cómo funciona para poder evitar caer en él. Nuestro amigo Clickbait eh, lo que hace es poner un titular súper llamativo, una noticia súper escandalosa, unas fotos que parece que son eh, impresionantes y en el momento que das clic tú llegas a la página y no tiene nada que ver con lo que ponía. No tiene nada que ver, no te cuenta nada de la noticia, no te enseña esas fotos espectaculares, son dos párrafos en los cuales te repite lo del titular, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos ha hecho Clickbait? Ha hecho su magia y ha hecho que tu clic cuente para su audiencia, sin aportarte a ti nada como, como lector, ¿no? Entonces, luego ese clic va a llegar a los anunciantes, le va a decir, oye, mira, tengo tanta audiencia, wow, tienes muchísima audiencia, te voy a poner publicidad, pero esa audiencia no es real. Entonces, un tip para no caer en esto es, eh, Fijarnos muy bien, si el titular es demasiado llamativo, seguramente no sea lo que estamos esperando, ¿no?
0: <risa> bueno, es que, como lo acabas de decir, eso lo podemos utilizar y estamos del lado de la venta, pero también aquí entra mucho el valor y el principio, ¿no? Si al final del día tiene un fondo real, te quedas, y si no, te podrás acordar del título, pero te vas.
1: Efectivamente, aquí es muy importante, ¿no? Porque eh, nosotros muchas veces, cuando estamos trabajando con audiencias, vemos que algunos medios que normalmente no tienen mucha audiencia, de pronto algún mes se disparan, ¿no? Y dices qué raro, ¿no? ¿Qué pasa Pues efectivamente es que metieron una campaña de clickbait en la cual pues a lo mejor te decían que tenían las fotos de la famosa no sé qué, eh, un, un striptease como nunca lo has visto, de pronto das clic y te repiten que a lo mejor algún día es un striptease, ¿no?
0: <risa> <O> a veces meten <risa> publicidad de las cremas que utilizó para hacer ese... <risa>
1: Efectivamente, te metes sí. muchísima publicidad porque ya aprovecho para impactarte. Te cuento que fulanita un día pensó en hacer no sé qué, pero que nunca lo ha hecho. Y entonces tú ya caíste en ese clic y ese clic va a ser primero que tú estés dando datos de navegación, que tú estés diciendo que estás navegando en un sitio. Eh, esos datos luego para la publicidad van a afectarte y a ti te va a quitar tiempo. Aquí es muy importante separar entre el marketing de contenidos, que son contenidos que generan las marcas, que además sirven mucho para contarte bien de mi producto y esto de clickbait que al final no te va a aportar nada, ¿no? Entonces, eh, pues esto es como si tú vas al puesto de revistas y te compras un periódico normal o te compras el alarma, ¿no? Exacto. Te pone un titular súper escandaloso, súper llamativo, amarillista, no sé qué, con unas fotos impresionantes y tú caes y te lo compras, pues evidentemente eh, el contenido que vas a tener no es de la misma calidad, o no es tan informativo como si te compraras un periódico, o si te compraras una revista de otro tipo de temática, ¿no? Aquí claro. Es común.
0: Es correcto. Oscar. a mí me gusta mucho cómo estamos manejando ahorita la información, y sobre todo para nuestra audiencia, que nos dé la oportunidad de poder seguir comentando este tipo de, de tips, y de, de estar comentando todas estas cosas que es, al final del día se convierten en herramientas para poder llevar hasta el día a día.
1: Efectivamente, al final, eh, como lo decimos, el marketing está en nuestra vida diaria, la publicidad está metida ya en nuestra vida. Hace mucho tiempo era solamente un escaparate y ahorita estamos involucrados en nuestra vida, así que es muy importante conocerla, saber cómo funciona, saber que este tipo de estrategias las podemos aplicar en nuestra vida diaria. Le estoy hablando de clickbait como si fuera algo que hacen unas empresas súper millonarias y al final nosotros lo hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? También a veces... Eh, le anunciamos a un amigo, nombre, no, te voy a contar un chisme impresionante. Le hacemos ahí un clickbait, Ponemos <risa> un titular precioso. Y de pronto, ¿sabes cuál es el chisme? Pues que, que ayer no cené, ¿no? Es una tontería que dices, ¿qué pasó? Pues si yo esperaba un super chisme, pues me acaban de aplicar un clickbait en mi vida diaria, ¿no?
0: <risa> es correcto. Y es por eso que esto se llama marketing para la vida. Y los invitamos a todos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Collective también y a través de podcasts que Óscar nos va a decir cuáles son los medios para que nos escuchen.
1: Claro que sí, mira, eh, por un lado tenemos que agradecer a la gente de collectiv que nos ha ofrecido este espacio dentro de su programación, eh, la gente de collectiv que tiene un canal en YouTube espectacular con una cantidad impresionante de contenidos diferentes, no solamente sobre eh, marketing, hablan de muchos temas, eh, y todos los jueves estamos estrenando una cápsula diferente ¿no? con estos diferentes temas. También estamos en diferentes podcasts, estamos en Spotify, estamos en Google, estamos en, en Apple y estamos en muchas otras plataformas como Podcast. Esto porque si te lo quieres poner en la mañana y escucharnos, adelante, ¿no? Luego también tenemos nuestros perfiles de redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, donde nos pueden seguir, donde estamos contando todas estas cosas y además hacemos algunas reflexiones, ¿no?, de los temas, escribimos en el blog. De estos mismos temas y donde también nos pueden contactar, nos pueden preguntar cualquier duda que tengan, hacernos comentarios. Oye, qué guapa se veía Yasmin ayer, pues también nos lo pueden comentar sin ningún problema, ¿no? Entonces, estamos eh, abiertos a escucharlos.
0: Está utilizando los ganchos, no le hagan caso. No se lo pierdan, síganos, la verdad es que el tip es el marketing para la vida, lo, lo empleamos en todo y de verdad que los esperamos en nuestra siguiente cápsula. Muchas gracias, Oscar, nos vemos.
1: Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima cápsula de Marketing para la Vida.